0: Está começando agora o Make Cash, o primeiro podcast do Brasil que ajuda você, mulher, a se tornar maquiadora profissional. Eu sou a Juliana. E eu sou a Amanda Naves. E no episódio de hoje vocês vão aprender como precificar a sua maquiagem. Amanda, me conta como que foi pra você. Você já sabia como começar? Nossa, eu já vou começar cobrando tal. Ou você começou de graça? Você fazia maquiagem de graça pro
1: povo? Opa! <risos> Nossa, eu já fiz tanta maquiagem de graça na minha vida que teve uma época que estava tava difícil de lidar. Porque quando a gente começa, eu não tinha cliente. E aí eu queria maquiar, então eu pegava minha mãe, minha irmã. Aí começou a pegar minhas tias. Nos primeiros cursos que eu fui fazendo, que foi até lá no Senac, eu tinha que levar modelo. Aí era um, um terror, porque eu não tinha muita modelo, não tinha dinheiro para pagar as modelos, então eu precisava fazer de graça. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a chamar elas pelas irem. E aí como eu chamava elas pelas elas irem, elas não recebiam nada, se instaurou aquilo de quando eu precisar eu também vou te chamar. E aí, nisso no início era super legal, né? No início, nossa, quero maquiar mesmo. Minha tia me ligava, ó, oh, tem um casamento final de semana. Eu disse, maquia, maquia, tia, conta comigo. Então era super legal, porque eu tava ali aprendendo. Só que depois de um tempo, ficou complicado. Porque eu ia ter cliente, aí eu tinha que ficar me deslocando. Então no início, sim, eu dei muita maquiagem de graça, porque eu acho que... É via de mão dupla. Você fala, é igual parceria, é via de mão dupla. Eu precisava, eu tinha que fazer por onde também? A pessoa me emprestava o rosto, o tempo dela, combustível pra ir até meu local. E aí, depois eu tive que parar um pouco em relação a fazer sem cobrar, porque eu não conseguia, né? quando eu tava fazendo sem cobrar, tinha uma cliente que querendo pagar 60, 80 reais. E aí, como que eu ia levar isso pra frente? Não ia ter como. E como que você entendeu, por exemplo, é, uma cobrava 60 e a outra 80? E o valor fixo? E quando que você aumentou? Nossa, e é engraçado quando a gente fala isso, Ju. Quantas e quantas vezes a gente não tem um valor fixo, né? O que acontecia demais e eu via muitas mulheres que querem se tornar maquiadoras que lucram fazendo isso. Ah, eu, eu queria cobrar 80, mas se a cliente pagar até 20 eu tô aceitando. E aí nunca ficava o valor fixo, né? Eu nunca tinha um valor fixo. E aí o que que isso acontecia? Eu, na época, comecei a cobrir 40 reais e... Ah, Amanda, por que você começou cobrando 40 reais? Porque a maioria das pessoas que estavam começando cobrava 40 reais. Eu falei, então, vou cobrar 40 reais. Só que aí eu cobrava 40 reais, se a pessoa chorasse, pra mim tava 30. E aí, se fosse uma pessoa que eu ia ser é errado, que eu identificasse que tinha mais dinheiro, eu ia cobrar 60. Pera aí, a mesma maquiagem, por que eu tô fazendo isso? Então, isso é um... foi um erro que eu cometi. E aí... Quando eu comecei a fazer esses valores, o que acontecia? Uma indicava para outra. Então, se eu, a maquiagem era 40 e eu fiz 30, a outra indicação ela queria o mesmo valor que a outra pagou, então ela queria pagar 30. E aí, se eu fizesse mais, mais caro é, e a pessoa indicasse para outra, e ela, por, alguma, por algum motivo, ela via que meu valor não era aquele que estava sendo passado para ela: era 40, não era 60. E aí tinha todo um murmurinho, tinha toda uma situação desconfortável para mim. E aí, moral de história. Ou eu perdi a cliente porque eu tava cobrando mais do que realmente era o meu valor. Ou eu perdi a vontade de maquiar e ficava frustrada por não ter um valor fixo. Ficar sempre cobrando mais, mais barato. E nunca era o mais caro, era sempre o mais barato que a gente tinha a maior qualidade. Então eu ficava ali só nos 30 reais, nos 30 reais, nos 30 reais. Peraí, minha maquiagem é 40. Só que isso tá diretamente ligado, eu sentia muito isso. Nossa, mas se eu passar esse valor de 40 reais e a pessoa não fechar, eu vou perder ela. E aí tinha sábado que eu não tinha nenhuma cliente. Então se eu recebi uma mensagenzinha, eu falei, ai, ah, vou dar descontinho pra ela querer. E aí isso era ruim pra mim, porque eu nunca fixava valor. E aí, eu sempre falo isso. Quando eu falava assim, ó, a maquiagem é 40. Eu ficava tão insegura, tão impotente, que eu não esperava nem a pessoa me responder Talvez ali ache barato, talvez tava maravilhoso pra ela, só que eu ficava tão aflita que eu tinha... Ó, oh, mas não tem nada não, qualquer coisa eu faço 30. Entre 40 e 30, a pessoa vai pensar o quê? 30. 30. E era isso que aconteceu com a Dona Moda. E com esses
0: 30 reais, você acha que é possível repor o produto, aumentar a qualidade da sua maquiagem comprando
1: produtos melhores? É possível? Chutar essa pergunta! ajuda Ô, <risos> oh, essa pergunta foi boa, hein, Ju? Com certeza é possível. Ontem eu tava fazendo uma live, até me emocionei na live. Por quê? Como você começou? Qual era os produtos que você usava? Chegou maquiadora, gente. Só baratinhos. Só baratinhos. E era Kay, os que você tem? Sim, que eu que aproveitei
0: os que eu já tinha em casa. E fui comprando alguns mais pra acrescentar. Então, três tons de base, acabou. Mary Kay era o que tinha. Ruby Rose era o que tinha. Na época
1: eu comecei, não tinha nem Mary Kay. Era a Avon, a Natura e a Boticara. A mais cara era a Boticara. De resto, era tudo Avon e Natura. E aí, como era maquiagem de revistinha, eu tinha uns produtinhos pra uso pessoal, né? E aí, entra vários pontos. Amanda, é possível cobrar 30 reais na maquiagem e eu começar a crescer dali? Com certeza é possível. Só que aí entra outro ponto de financeiro de maquiadora. Ju, maquiadora que quer começar, que já é profissional, ela pensa em tudo, menos no financeiro dela. Verdade. Então, ela pensa em comprar produto, ela pensa em ter estúdio, ela pensa em viajar, mas ela não pensa ali se ela realmente tá ganhando dinheiro. E muitas maquiadoras, quando não tem um método de divulgação inteligente, acha que tá ganhando dinheiro e não tá. Não tá ganhando dinheiro, aí é aquilo que chega, chega no final do mês. Nossa, eu atendi tanto, cadê meu dinheiro? Nossa, eu fiz isso, cadê meu dinheiro? Então, não é o tanto que você ganha. Se você ganha 800 reais e você gasta só 300, você já é rica. Por quê? Você gasta menos do que você ganha. Consequentemente, se você continuar com isso, você vai ter muito dinheiro no resto da vida. Com certeza. E aí, o que acontecia? Eu tinha esse meu produto de necessaire e eu comecei atendendo com aquilo. E aí, eu tinha produto, eu tinha uma lista de desejos. O que é essa lista de desejo? Eu tava lá atendendo, né, com os produtinhos e, e aí eu sou muito de dar um jeito. E a gente precisa, sabe, co conseguir dar um jeito, porque as pessoas não começam por cima. Então vai sim ter um dia que você vai precisar de uma... Um, deixa eu ver aqui. Um preparador de olhos preto. Que a gente usa as pomadinhas, os browns. E aí você não tem. E você precisa fazer um olho preto. Se você sabe que se você só colocar... O, a sombra preta sem o um preparador por baixo na, no tom mais escuro aquele olho possivelmente vai manchar ou vincar e aí, o que, que você vai fazer Alina, agora? ali você ali a cliente tá na sua cadeira, você precisa finalizar ela, o que, que você vai fazer? você vai dar um jeito diversas vezes, quando eu não tinha um produto, eu pegava um batom um batom marrom mais escuro e usava como o primer dos olhos para eu fazer um olho é, mais destacante ah eu tinha uma sombra que não pigmentava tanto, eu colocava uma base nos olhos, na pálpebra, essa sombra pigmentar mais. Ah, eu preciso... Olha que doido. Eu não tinha rímel na época. E aí eu pegava o delineador mesmo e eu ia passando. Porque eu não tinha. Eu tinha aquela escovinha. Então eu pegava a escovinha que eu tinha de pincel, que vem nesses kits grandes. Pegava o delineador, pegava bastante produto preto e vinha fingindo que era... rímel. Que era o rímel. Então eu aprendi a dar um jeito. Eu sempre aprendi a dar um jeito. Tanto que hoje eu sou uma pessoa prática. Nossa, eu sou uma pessoa tão prática. Eu falo assim, gente, alunas... Pelo amor de Deus, sejam práticas, porque a gente tem que ser bom em arrumar solução. E, e se todas as vezes eu olhasse para os meus produtos, eu falasse Nossa, eu não tenho esse produto, não vou fazer essa maquiagem. Eu não ia conseguir sair do local. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a ter a minha listinha de desejo. Só que essa listinha de desejo não era porque uma blogueira falou que a paleta era boa que eu queria. Era o que eu desejava para o meu atendimento. Então, eu ia lá e atendia e via que tá faltando batom vermelho. Aí eu ia lá na minha listinha e anotava batom vermelho. Ganhava R$30,00, eu tirava 50% pra mim e 50% pra realizar meus desejo, desejos da listinha. Então, vamos supor que R$40,00, sobrou 20. O meu batom era 25, eu não comprava ainda. Eu esperava a próxima maquiagem pra pegar os últimos R$5,00 e comprar este batom. E aí eu fui produto a produto, produto a produto. E aí as pessoas falam assim, nossa Amanda, mas o que, que você faz, né? Tem algumas coisas que não dá pra voltar. Por exemplo, eu não tenho um tom de base da cliente. Eu tinha três tons. Que era o meu, da minha irmã e da minha mãe. Claro, intermediário e o um escuro. E aí, o que, que acontecia? Eu, eu via essa cliente, eu pedia foto pra ela. Ah, uma das formas que eu fazia quando eu não tinha muito produto é conversar com a cliente. Isso te deixa mais segura, mais confiante. Você domina muito mais o atendimento. Por quê? Eu não sabia o que a cliente ia pedir. Aí vai que ela me chegava lá no atendimento e me pedia o glitter dourado, que eu não tinha esse glitter. Como que eu ia virar? Não tem como virar um glitter se eu não tenho glitter dourado. Então uma forma de eu me programar e também pra mim ficar mais confiante, pra eu não ficar tão nervosa no dia, era conversar com essa cliente. E muitas vezes foi ligação... Oi, aqui é Amanda Naves, eu vou te maquiar sábado. Então, tô te ligando para ver qual que é a maquiagem que você tá pensando, qual que é o seu vestido. Eu fazia isso para mim. Só que na época eu não tinha noção do que isso seria para minha cliente. Quando eu entrava em contato com ela por ligação ou por mensagem, era caramba, que atendimento é esse? Porque ninguém tá nem aí para cliente. Chega lá, pergunta qual que é o seu vestido, beleza, vem cá, senta aqui. Então isso era pra mim, só que foi virando um efeito duplo, ela também se sentia muito, muito querida. E aí, por exemplo, ela me mandasse, aí eu falava, me manda foto, aí a gente ia conversando, eu via o que ela queria, sentia também o jeitinho dela, se era mais claro, se era mais marcante, e ela me enviava a foto. No que ela me enviava a foto, e porventura, ela tinha uma por exemplo, a pele dela era um pouco diferente das bases que eu tinha, e eu tinha dificuldade de falar assim, nossa, talvez essa base que eu tenho não vai dar, eu não tinha vergonha de falar pra ela assim, olha, eu tô começando agora, mas eu vou dar o meu melhor nessa sua maquiagem. Você se importa de levar os seus produtos de uso pessoal e se faltar algum eu usar? É, de Vamos dar um exemplo aqui de 10 clientes, 10 que eu pedi, duas acharam ruim. Então, oh, peraí, de 10, 8 eu atendi, foi show de bola e duas achou ruim. Será que é ruim realmente pedir para ela levar? Será que é vergonhoso? Vergonhoso eu acho muito mais a pessoa estar tá no dia do casamento, no dia da festa dela, não vou para o casamento, mas no dia da festa dela faltar um produto e você tentar dar um jeitinho brasileiro ali e no final a maquiagem sair como ela quer. E aí, desde isso aí eu comecei, eu comecei a sentir diferente. Era engraçado também que quando minha prima, Mirella, foi ela que me incentivou a começar a maquiar, porque ela sempre se maquiou muito a maquiagem, eu achava ela maravilhosa, linda, então me inspirava demais. E aí ela tinha alguns produtos, então quando eu não tinha, também eu pedi emprestado. Pedi emprestado para minhas amigas, pedi emprestado para as minhas primas, e isso era uma forma de eu não ter, mas ao mesmo tempo ter, porque eu conseguia pegar emprestado e fazer aquela cliente. Só que eu só conseguia colocar essa estratégia de início para valer se eu conversasse com essa cliente. Porque então não tinha como eu ter uma bola de cristal e adivinhar o que, que ela ia pedir. E o mais engraçado é que quando eu conversava com ela antes, no dia ela não mudava nada. Porque era tipo, é uma consultoria, sabe? É algo que as maquiadoras podem dar hoje. Você pode dar uma consultoria uma semana antes para sua cliente. Ela vai te amar, você vai fidelizar ela e ela vai te indicar super. E você ainda vai se sentir segura. E aí, elas amavam isso. Tanto que elas chegavam no dia, elas não mudavam nada na maquiagem. Não, é aquilo lá que a gente conversou mesmo. Só que isso foi tomando uma proporção tão grande, que eu falei, caramba, hoje eu não consigo fazer mais, por conta da demanda alta de clientes. Mas antes, até umas... Cinco clientes por sábado, eu ligava mesmo. Aí, quando foi aumentando a quantidade, eu não conseguia decorar. Até então, eu decorava o que ela falava, ficava no WhatsApp, belezinha. Aí, eu comecei a fazer ficha delas. Então, ah, hoje eu vou ligar pra Jaqueline. Eu anotava o nome da Jaqueline, conversava com ela e ia falando tudo que a gente conversou. Ela odeia a boca que fica contornada maior que os lábios. Ela não gosta que fino o nariz, ela não gosta de pele marcada. Então, eu ia, eu ia colocando todos os pontos. Porque tem muita gente que fala assim, ah, Amanda, a hora que eu vou ali maquiar... Eu não vou gostar da maquiagem. A, a cliente não vai gostar da maquiagem. Não é que ela não gosta da maquiagem. Ela só imaginou algo que você não fez. Então, além de eu conseguir me organizar com a maquiagem mais em conta, além de eu conseguir usar as minhas necessárias, os meus produtinhos no início, eu também conseguia é, suprir as expectativas da minha cliente. Então, era um efeito aí, ó, triplo, quádruplo em tudo isso aí.
0: Muito interessante. Inclusive, é, eu peguei pra mim o que você falou, que são dois pontos importantes. Então, é basicamente o planejamento pessoal que ela vai ter, ela vai se organizar no pré-atendimento, então no dia do atendimento ela vai estar tá pronta, e depois no planejamento financeiro, que é o pós-atendimento
1: ela já vai saber o que fazer com aquele dinheiro, é isso? Isso, com certeza principalmente o pós porque a gente se engana muitas vezes, ah, eu ganhei 30 reais, tá, ganhei 30 reais. Desses 30 reais, você gastou com algum combustível, você gastou com um ônibus, você gastou com um Uber, você gastou com alguma coisa? Aqueles 30 reais não é só seu, ele é da sua empresa, e aí isso chama muito de roubar a tua empresa. O Instagram que você tem hoje, o Instagram que eu tenho, é uma empresa. E a gente precisa ver que realmente é uma empresa. E aí, quando a gente começa a entender que é uma empresa, você vê, peraí. Eu sou funcionária da minha empresa. A Amanda Naves, ela é funcionária da Amanda Maquiagens. Não é, a Amanda Maquiagens pode ser rica. A Amanda Naves é uma mera funcionária. E aí, eu tenho o meu dinheirinho que eu tiro lá. Então, por exemplo, eu ganhava mil reais no mês. Comecei a ganhar mil reais no mês ali. Eu tirava 500 reais para mim, 500 reais para a minha empresa. Porque se eu precisasse comprar um hobby, se eu precisasse comprar uma nova maquiagem, se eu precisasse investir numa cadeira, eu tinha dinheiro lá. Só que o que é o problema? Ganha, 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 gasta mais do que ganha. E aí, a hora que vai realizar, a hora que vai crescer, não tem o condicionamento financeiro ali pra fazer aquilo. Sim. E isso é com 10 reais. Isso é com 30 reais. Se engana quem acha que faz isso atendendo 10 clientes por sábado com 100 reais. Não, é do pequenininho, é do começo. Sim. Então, depois
0: é, que você cobrava de 30 a 40 reais a maquiagem, depois você passou a cobrar um valor fixo.
1: Sim? Sim, depois que eu me regassei que aí não conseguia cobrar valor, me achava muito ruim. Aí eu comecei a ter um valor fixo. Comecei com 40 reais. É engraçado. Gente, anota isso pro resto da vida de vocês. O início sempre é o mais difícil, o meio ele é coisa linda. Por quê? Comecei cobrando 40 reais até então, pra ser menor, pra suprir e tudo mais. Fiquei naqueles 40 reais. E aí, o que, que aconteceu quando eu estava com 40 reais? Eu aprendi muito, eu errei muito, eu treinei. E aí, quando eu fui subir, começou a subir muito rápido. Então, eu pus a maquiagem de 50 reais. Nessa época, eu pus 50 reais, eu já estava, tipo assim, 50 reais. E aí, quando a gente vem com isso de precificação, falando um pouco mais de dar desconto, por que, que a gente quer tanto dar desconto? Sabe por quê? E eu fico pensando assim No mercado físico, você vai comprar uma calça jeans Qual que foi O maior desconto que você já ganhou Comprando uma peça de roupa? 10%? 20? Isso dá quanto mais ou menos dinheiro? 10 reais. É, tem hora que é ridículo, é. tem hora que você vai olhar assim, é meio ridículo. Por quê? E por que, que comprar uma calça jeans dá, tipo, 8, 10 reais, e na maquiagem a gente vai lá e dá 20 reais de desconto? Qual que é a diferença? Não tem diferente, né? E aí, nessa época, eu comecei a entender assim, olha, eu dou desconto não porque minha cliente quer, mas porque eu tô tão insegura que eu não consigo firmar aquele valor. Então, peraí, Amanda, vamos, vamos fazer o teste de firmar o valor? Vou firmar o valor. Aí eu firmei em 50. E aí que eu quero estratégia, eu passava 50 reais e eu via a resposta da minha cliente. Teve vezes que ela pediu um desconto? Teve, nesse caso eu dava, mas eu dava em todas. Então é muito melhor eu dar desconto para duas clientes do que dar desconto para as 10 clientes. E aí eu firmei. No que eu firmei 50, e aí comecei a atender, fiquei uns seis meses atendendo 50, já aumentei para 60. Por que, que eu falo que o início ele é mais difícil? É até você aprender, você começar a engatinhar, colocar as estratégias da divulgação inteligente... Para valer, quando a divulgação inteligente, que é esse método que eu criei, ela começa a dar certo, ela começa a dar certo, não tem nada que para. E aí, o que, que acontece muito lá no início? Ai, não tá vindo o cliente, vou parar. Ai, não tá vindo o cliente, problema sou eu. Ai, não tá vindo o cliente, é o algoritmo do Instagram. Só que o método de divulgação inteligente, o início dele, ele está construindo a base, para o castelo não cair. Muito castelo cai, começa a atender muito, depois para. Então, o método que eu ensino para as minhas alunas é, começa a construir o castelo. 40, 30 reais na maquiagem. Quando esse castelo ficar forte, aí minha amiga, é só uma subida pra você subir até a torre. E aí eu fui de 50 pra 60, pra 70, pra 80. Quando eu cheguei em 80, dá um pulo. 120. E aí depois 140, e hoje tem 170. Na minha maquiagem. E o que que eu quero que pegue isso? Muitas vezes no início a gente fica com dúvida, né? Mas qual o valor que eu cobro? Ah, e o valor que a Amanda cobra não dá aqui. A principal... O principal ponto que eu olhava de precificar é porque eu sou uma pessoa muito atenta a tudo tá acontecendo. Então, tinha várias pessoas que estavam no mesmo nível que eu quando eu tinha 40 reais. E aí, o que, que elas entregam? O que, que elas fazem? Por que, que elas cobram isso? Então, o 40 reais ele não saiu da minha cabeça. Ele saiu a partir de uma pesquisa que eu fiz com as pessoas que estavam no mesmo nível, que estavam começando, que entregavam o mesmo tipo de trabalho que eu. Beleza, cobrei 40. Por que, que de 100 de 80 para 120 eu dei um pulo, porque eu parei de pesquisar quando eu cheguei no 80. Eu não estava mais acompanhando as pessoas se elas estavam atualizando, se elas estavam cobrando mais caro. E aí, quando eu fui fazer de novo o benchmark, que eu falo que é a pesquisa, eu vi que as pessoas não tava cobrando mais 80. E eu fiquei um tempão com 80. E tem várias pessoas hoje que atendem que estão tá com preço tempão, sendo que o mercado tá lá na frente. Porque não se atualiza, porque não faz o benchmark. Então, quando eu me atualizei, eu falei, caramba, agora eu vou subir essa maquiagem muito, né? Subir de 80 para 120, esses clientes não vão querer. Aí, o que, que é a estratégia que eu usei? Eu usava até lá no início, mas não tanto. É, como eu dei um pulo muito grande de valor e eu estava insegura, eu subi o valor, mas eu separei a maquiagem dos cílios postiços. Que é uma outra opção que você tem. Por exemplo, hoje a gente compra um cílios... Vamos pôr aí 20 reais, não é isso tudo, não, mas vamos pôr 20 reais, que é o custo dos cílios. Sabemos que maquiagem fica bonita com cílios postiços. Beleza. Só que se eu saísse de 80 para 120, a cliente ia falar assim: por que, que você está aumentando isso tudo? Ah, não. A maquiagem agora ela é R$ reais. E se você quiser colocar os cílios, 20 reais. A maioria, na hora de fechar, por uma forma de economizar, elas colocavam só maquiagem, R$ reais. Só que aí no dia, a hora que elas olhavam no espelho, ela falava: ai, mas tá faltando o trenzinho, tá faltando o Cílios Poxiça. E aí eu colocava, deixava ele em cima, assim, pra ela dar uma olhadinha. Aí ela, nossa, eu quero. E aí eu consegui subir de 80 pra 120 com essa estratégia, de não pegar tudo o valor e enfiar de uma vez, mas mostrar pra ela que aquilo ali valia. E aí foi dessa forma que eu fui fixando o valor. E já aconteceu da cliente chegar,
0: você falou do Cílios, eu lembrei, é, já aconteceu comigo, aí eu queria ver se já aconteceu com você, ela chega e pra economizar, não, eu quero fazer só o olho, ela jura que sabe fazer a pele, e aí?
1: O <risos> que, que você fez, Ju, nesse não, dia? Você, veio, você
0: fechou a cara? Não, eu não faço. Você fechou a cara? Fechei. Ó, oh, a gente fica passa
1: desculpa a palavra, mas a gente fica indignada. Uhum. Então, hoje é engraçado, isso tem tempo? Tem, tem tempo, bastante né? tempo. Por quê? Foi lá ah, no seu início, Foi. Essas coisas é típica de início, né? Você faz só o olho, você faz. Você cola só os cílios? Já colei só os cílios também. Por quê? A pessoa vem com o olho todo cagado e fala pra eu colar os cílios. Eu, sangue fogo, onde que essa mulher vai? O que que acontece? Isso é normal. Quando a gente tá começando, nós não temos o um posicionamento. E aí vem um errinho um errinho das pessoas que focam demais em técnica de maquiagem. Foca demais em técnica de maquiagem e esquece da divulgação, esquece da frequência, escreve-se do planejamento, esquece da autoridade, não entende que ser maquiadora profissional não é só saber técnica de maquiagem, é saber vender, saber precificar. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, e foi por isso que nasceu todo o método de divulgação inteligente, é porque para você hoje fixar no mercado, você precisa ter uma autoridade. Por que, que a cliente ela tem coragem? Porque você é coragem, minha amiga. Sim. Ela tem coragem de olhar pra você e falar assim, você faz só os olhos. Ela tem coragem porque ela não enxerga em você uma autoridade. Ela acha que você vai aceitar. Agora, se você tem um posicionamento firme, se você tá ali na sua, auto, na sua rede social, que é a sua vitrine, que é quem você é como profissional, se você tá ali falando, gente, eu faço assim, eu sei isso aqui, eu me desenvolvo pra isso, você tá criando uma autoridade na cabeça das pessoas. E não é... Não é autoridade quem tem milhões de seguidores. Não é autoridade quem tem poucos seguidores. Quando eu tinha lá 5 mil, 4 mil, eu já era autoridade. Mas porque eu sempre tive o meu posicionamento forte. A autoridade, ela não tá ligada com o tempo que você é maquiadora. Ela não tá ligada com o tanto de seguidor que você tem, nem de dinheiro que você tem. Ou produtos que você tem. Ela tá ligada a como você fala e como você se comporta. E aí, a cliente que ela chega em você e fala, ah, você faz só olhos, ela não tá vendo nenhuma autoridade de você. Ela tá vendo você uma maquiadora qualquer. Aquela que faz tudo. Então ela, e isso não é culpa dela, é nossa culpa por se posicionar dessa forma. Então já tive, fiquei griladona nessa época, só que aí eu sou uma pessoa que eu não me... Eu não aceito. E eu falei, gente, mas por que que ela teve coragem de fazer uma abordagem dessa? E aí, na época, eu trabalhava no salão e aí as mulheres ficavam griladonas de dar desconto, de, ah, não, não tenho dinheiro, faz só olho, é mais barato, não, 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 E aí eu queria entender. E aí foi onde que eu comecei a entender que quando eu comecei a me posicionar mais forte na rede social, elas não tinham, de, elas não tinham coragem nem de pedir desconto. As minhas clientes hoje não pedem desconto. E aí, pra você ver tanto que o valor que você cobra tá ligado com a autoridade que você passa. E aí tinha muita maquiadora no salão que eu trabalhava que ficava puta comigo. Como que essa Amanda, desse tamanzinho, iniciante desse jeito, não tem nem produto, eu não tinha produto, isso não é mentira, é verdade mesmo, consegue cobrar mais caro que eu, que tô aqui, ó, tempo botando, tô aqui treinando, viajo pra fazer curso, cobro caro na maquiagem, tenho um produto. Por conta do posicionamento. As pessoas querem estar com pessoas que são autoridade em algo, especialistas em algo. E aí, quando. Eu comecei a, a me posicionar forte, elas queriam pagar o valor, não me pediam desconto, também não fazia perguntas que eu ficava nervosa em relação à maquiagem, pelo posicionamento que eu comecei a ter. Pelo que posicionamento. Massa, massa, que massa demais, é incrível. Isso é muito o comportamento do humano. É. E depois que
0: você passou a cobrar esses valores, né? Você conseguiu ter autoridade, você conseguiu aumentar o valor da sua maquiagem e deixou um preço fixo. O um valor fixo, né? De, inclusive, qual a diferença de valor e preço, Amanda?
1: Ô, oh, hein? <risos> preço é o que a cliente te paga. Então, ela tira do trabalho dela, tira do salário dela, então ela está te dando dinheiro. O valor é o que você entrega. E o que, que é o problema? A gente só fica preocupada no preço que a cliente vai pagar. E aí, quando ela pede desconto ou ela não quer pagar aquele preço, né... A gente fica grilada. Mas por quê? Porque ela não viu o que você vai entregar pra ela. Ela não viu o teu valor. E a gente não fala valor de, nossa, eu me dedico tanto, nossa, eu sou tão legal. Não, não é esse valor. É o valor, realmente, que ela vai levar com ela. Porque se você é uma ótima profissional, simpática, educada, isso é obrigação sua. Mas agora o valor, se, se ela dá o dinheiro e você carrega o dinheiro, ela tem que receber alguma coisa que ela vai carregar com ela. Ela vai carregar a maquiagem impecável, ela vai levar a durabilidade, ela vai se sentir bem com aquela maquiagem, ela não vai sentir uma pessoa totalmente fora de si. O marido dela vai elogiar ela e não ficar falando que ela não gostou da maquiagem, os cílios postiços não vai sair, então todos esses pontos são valores que ela vai carregar. Por isso tem a diferença do preço. Qual que é a diferença do preço e do valor? O preço é o que a cliente te paga. O valor é o que você dá pra cliente, é o que você paga pra cliente para entender. Essa é a diferença do preço e do valor. Por isso que eu não falo o valor que eu cobro, o preço que eu cobro. Porque a todo momento eu quero educar as minhas clientes para elas entenderem essa diferença. E aí, Ju, entra lá os videozinhos. A foto, ela não passa é. valor. Ela passa que você é uma profissional e que você sabe fazer aquela maquiagem. O vídeo, ele atrai e ele passa valor. Porque quando você... E eu falo isso, não precisa nem aparecer o rosto, não. É, você pode aparecer só a sua fala. Quando você faz um vídeo que seja mostrando a maquiagem da sua cliente. Olha, gente, acabei de maquiar. Vocês podem notar que não tem diferença do rosto e do colo dela. Sabe por quê? Porque eu uso isso, isso e isso. Eu faço assim, assim, assim. A cliente já fala assim. "Ah, oh! Olha o valor que essa menina tem, não com essas palavras, mas olha o que ela faz, realmente não tá diferente, e isso já, já faz assim, ó, um ponto pra ela, e aí entra aquela parte assim, ela enxergou a autoridade em você, porque você explicou pra ela, e agora ela tem noção, porque cliente não tem muita noção das coisas, né, ela não tem muita noção da maquiagem, por isso que ela tá indo ao profissional, então tem um ponto, de valor com você com ela E além disso, além de você ter se tornado autoridade Quando ela precisar de uma maquiadora Ou uma amiga precisar de uma indicação Ela não vai lembrar da maquiadora que só postou foto Porque aquela maquiadora, ela só provou Ela não atraiu e gerou valor Por isso que a gente fala conteúdo de valor Quando ela precisar indicar Ou ela precisar, ela vai lembrar da maquiadora Que gerou um valor para ela Que deu um pontinho a mais E aí eu te pergunto, você tem uma rede social básica Sem seguidor e aí, desse 100 seguidores, você impacta pelo menos 10 pessoas. Pequeno, 10 pessoas. Você faz lá 10 vídeos. 10 vezes você somou um pontinho nessas clientes. Ela vai te chamar. E aí é onde que a gente fala? Faz a base da divulgação inteligente, porque a hora que explodir, explodiu explodiu. Se você tem 100 seguidores, desses 100 seguidores, você impacta 10 pessoas. E a cada mês você impacta, impacta 10, no final do ano você tá aí com 120 impactados. Uma hora esses 120 impactados vão ou indicar ou precisar. E aí pronto. Aí é só sucesso. uma vez. Só sucesso.
0: <risos> que massa. E depois de tudo isso, né? Então você se posicionou, o valor ficou fixo. E agora? Você conseguiu... É fazer os valores diferentes, o preço diferente para clientes, por exemplo, formando você conseguiu identificar essa diferença? Conseguiu ver a necessidade de cobrar um valor diferente? Agora você entrou numa
1: linha íngreme por que que cobra mais caro em outras coisas? Que, que Quando a gente faz essa, essa educação de cliente, porque por exemplo para você maquiar uma noiva não é que você vai cobrar e aí, nossa meu Deus do céu, vamos lá Vamos falar primeiro de noiva, que eu explico das, da, das formandas, porque agora vai ser um conteúdo maior. presta todo mundo atenção. Muita maquiadora, iniciante, maquiadora que já é profissional, vende errado para noivas por quê? Quer cobrar maior, mais cara? A Ju é noiva. Ju, uma pérola normal, ela é um valor. Uma pérola para noiva não é outro valor? Dez vezes mais caro. Dez vezes mais caro. É a mesma pérola, não é? Uhum. Você ousa dizer por quê que ela é mais cara? Você acha muitas vezes que tava sendo... Como que é? Tava ganhando em cima de você. Já, você já pensou isso? Exatamente. Aí agora eu vou dar uma outra visão. Vou dar a visão do maquiador. Eu não sei do resto, né? Mas vou dar a visão do maquiador. A ah, noiva, ela é chata. Você não quer tudo exigir. Você não exige muitas coisas. Você não Tem quer que tudo perfeito. perfeito. E se não te responder, você já fica puta... E é assim, eu falo muito, a oh, gente, eu sou uma pessoa normal, o dia que eu virar noiva eu sou outra pessoa. E tá tudo bem, é o sonho da mulher, né? Então, o profissional da maquiagem, ele tem mais, como que eu posso dizer? Tem mais desafios ao tratar com uma noiva. Eu não estou falando da maquiagem. Quando eu falo que muita gente vende para noivas errado, porque se você pergunta para mim, mas peraí, sua maquiagem ela é 100 reais, por que que de noiva é 200? E aí muitas pessoas fazem uma resposta assim, não é porque eu vou usar outros produtos e a maquiagem é diferente. Sua maquiagem não é diferente, Ju. Sua maquiagem não é diferente. Talvez, esse, essa maquiadora, esse maquiador vai te dar mais atenção, vai ter mais cuidado, pode usar um produto ali, um produto hoje, mas não é diferente. O que muda mesmo é a atenção que ele tem que te dar. atendimento. O novo. atendimento que ele tem que te dar. O, o horário que ele tem que ficar com você, o tempo. Porque, por exemplo, quando, enquanto eu faço uma maquiagem nova, eu estaria fazendo duas madrinhas e já inicia na terceira porque eu tenho que esperar ver se você gosta. Talvez você vai chorar, vai chegar uma surpresa pra você. O fotógrafo precisar fazer foto. Então tem toda uma organização desse atendimento. Não é a maquiagem, é o atendimento. A dedicação a também A é dedicação maior, né? e talvez alguma frustração que você passa. Você me liga lá meia noite, você quer mudar o horário. Então tem várias coisas que podem acontecer. Tem noivas ótimas, boazinhas, ok? E tem as noivas mais desafiantes. E a gente precisa entender que sempre vai ter pessoas desafiantes. Assim como a gente tem uma amiga super de boa e tem uma amiga que mais... Nossa, não quero ir, não. Não vou viajar para esse lugar, não. Não vou nesse bar, não. Não gostei dessas pessoas. Vamos embora. A gente tem essas amigas. E a noiva é da mesma forma. Então, não é que você cobra mais caro e a gente precisa aprender isso para precificar por conta da maquiagem, mas por tudo que envolve fazer um atendimento impecável de noivas. O dia dela. Beleza. Então, esse é, é o fator principal da gente cobrar mais caro num pacote. Tudo que envolve valor... De noiva, eu tudo, 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 eu pesquiso. Porque hoje, beleza, se a gente tivesse começando, a gente ia ter que tirar um valor da nossa cabeça. Mas hoje tem várias pessoas que já estão no mercado que estão com os preços definidos. E aí é legal porque se você pega uma maquiadora que já tem esse preço definido, ela testou. Ele está tendo aderência no mercado. As pessoas estão gostando, as pessoas não estão reclamando. Então, por isso que a gente faz aquela pesquisa ali de mercado. E aí, eu sempre fazia de noiva assim... Quando a gente tem um pacote básico, né? Ah, eu, eu não atendo muita noiva. Então, tem um pacote só de maquiagem. Você não precisa ir lá e fazer um pacote de maquiagem. Peraí, pacote, ele me dá a intenção que tem mais coisas no meio. E quando é só uma maquiagem, é só maquiagem. Então, você pode fazer só a maquiagem de noiva e você vai explicar à pessoa por que tem aquele valor a maquiagem de noiva. Hum. Só que aí, o que é lindo trabalhar com noivas é uma mega oportunidade dentro do mercado da maquiagem. Quantos eventos você tem antes do seu casamento, Ju?
0: Nossa, Muitos. Tem fotos. pré para Pré-wedding. É, você pode fazer o civil. Então, uhum. tem as fotos do civil também. Então, já foram dois. E o chá? Chá de lingerie, chá de panela. Quatro.
1: Quatro. E o dia do casamento? Cinco. Sim. Jogando baixo. Tem noiva aí. Nossa, teve a Ingrid que eu arrumei. Ela casou até lá em Porto Seguro. Gente, ela teve uns dez eventos. Ela fazia <risos> eventos de tudo quanto é lado. Ela tinha é, família em Brasília, em Goiânia. Então ela fazia aqui e lá. Então, vamos, mas vamos por aí, média cinco. Você tem cinco eventos de noiva. E você só entrega maquiagem. Eu não tô nem contando outro serviço que você pode entregar, ter no estúdio, ter no salão. Só maquiagem. Você tem aqui cinco maquiagens para serem feitas. Então, você pode fazer um pacote que envolve os eventos da noiva. Então, uma maquiagem pro pré-wedding. E aí, nesse pré-wedding, você pode dar ou não dar acompanhamento. Pra quem não sabe o que é pré-wedding, é wedding em inglês é casamento e pré, então é pré-casamento. E aí, geralmente, aqui no Brasil, nós somos acostumados a fazer umas pré-fotos. Onde você fez, Ju? No Areião e no estádio de futebol Foi, foi Areião e Parque, né? Isso Isso. Tem gente que viaja o Pirinópolis, para Chapada dos Veadeiros. É uma foto de casal para ficar gravada Geralmente eles vão em locais que são é... A cara do casal Isso, né? a cara do casal O noivo da duas é jogador, meu amor Tinha que ir no campo de futebol Como que eu não ia no campo de futebol, gente? Tinha que ir <risos> Verdade. Então, você pode dar um acompanhamento nesse dia Porque você ficou fazendo foto de que hora, que hora foi das 6 da manhã até umas 13. 13. E você precisou retocar? Não. Você não retocou? Não. Ela que, você é que fez, não foi, foi só maquiagem. Ah, já é maquiadora, aí não vale. Mas, não. geralmente, as clientes gostam de acompanhamento. Então, nesse pré-wed, você ainda consegue vender o acompanhamento. Sim. E aí, pode ser um adicional, com ou sem acompanhamento. E aí, você vende no dia do chá de panelas, você vende no dia do chá de lingerie, você vende no casamento civil e você vende no casamento, no dia mesmo do casamento da cerimônia. pessoa. Da cerimônia. Então, tem cinco maquiagens. E aí, ah, eu vou cobrar 200 reais em cada maquiagem. Pera aí, o dia que a gente cobra realmente mais caro... E eu sempre fiz isso. Eu acho que a gente tem que ser muito justa. O dia que eu realmente cobro mais caro da noiva é... No, ah, ainda tem a prévia, Ju. A gente esqueceu da prévia. Verdade. São seis eventos. Vamos voltar aqui. Pré-wedding, chá de panela, chá de lingerie, a prévia, que é a prévia do, da maquiagem do dia que ela vai usar na cerimônia, civil e cerimônia, seis. tá? Então, são seis o dia que realmente eu cobro mais caro é no dia da cerimônia. Que é o dia que eu vou ter que ter uma atenção em um tempo maior. Agora, no dia do pré wed do chá de panela, da prévia e do... Chá de lingerie. Chá de lingerie. É uma maquiagem normal, é rápido. Então, ela sentou, saiu. E aí, eu preciso fazer um valor lá de 200 reais. Eu posso fazer, cada maquiagem dessa, 80 reais. E aí, no dia do casamento, um pouco mais caro. Porque você vai explicar para o seu cliente. Eu vou te dar mais atenção, eu vou ter que ficar um tempo maior com você. Eu tenho que me disponibilizar para retocar até o final do dia, para fazer as fotos de fotógrafo. E ela vai entender. Sim. A noiva, ela vai entender. Então, na hora de vender, isso aí é um ponto muito importante, não tenha medo de vender. E quando eu falo vender, não é ficar só falando do preço que ela vai pagar, mas sim dando informação do porquê que ela vai pagar aquilo, que aí ela aceita. E aí, esse pacote, talvez, vai ficar um pouco mais caro. E aí, você pode falar que ela pode tirar um evento... Se ela não quiser fazer nos dois chás, ela pode fazer só um. E aí, só de você ter um pacote com vários eventos, já dá a intenção que ela não quer fechar só a maquiagem do dia. E ela pode fechar dois dias, três dias, quatro, cinco, seis. Mas você tem uma aí uma forma de monetizar maior com um processo de noiva do que com outras maquiagens. Com certeza. Beleza, agora vamos pras formandas. Quando nós vamos para formandas, aí a gente já não cobra por... Por bem, Goiás... Nós não cobramos mais agora por eventos. A gente cobra por dia. Porque a Formanda, a Medicina, são quatro eventos, né? A maioria, Medicina e Direito, anda sendo quatro eventos: Jantar dos Pais, Culto, Colação e Baile. Então, beleza, quatro eventos. Só que são quatro eventos. Tudo um junto com o outro. Então, é tudo subsequente. E o que é incrível. Noiva, não tem como você colocar no meio de semana. Formanda, minha filha. Eu amo atender formanda. Porque na época que eu atendo formanda, eu ganho meio de semana, eu ganho final de semana. Então, de horários que eu tenho um livre meio de semana que não tem muita maquiagem, eu atendo formanda. Geralmente, é quarta-feira o culto. Então, quarta-feira não tem nada. É incrível. E aí, é um público que eu já quero trazer mais pra próxima de mim. Olha, olha a diferença. O público formanda... A maioria das pessoas que estão formando, elas já estão pensando em casar. Então, aqui no Brasil tem muita essa cultura. Eu formo para depois eu casar. Então, a maioria dessas formandas vão se tornar madrinhas ou noivas. Então, você trazer esse público e realmente fazer um pacote mais negociável, é muito bom. Você vai ganhar na formatura, no casamento dela e no dia que ela for madrinha da amiga que está arrumando com ela. E a gente precisa pensar nessa estratégia. E aí, é onde que eu falo de abrir a cabeça? Hora de vender, hora de precificar, você tem que abrir a cabeça. Você tem que pensar em todas as maneiras que você tem. Por exemplo, a Bárbara, que a gente arrumou agora em Anápolis, ela foi formanda e ela foi formando, olha que doido, ela, ela é de Anápolis, Anápolis ficou uma hora daqui, ela veio, se arrumou com a gente nos quatro eventos que ela teve, trouxe as amigas, tudo dela, voltou, se arrumou para a formatura do noivo dela, e agora voltou e eu arrumei o casamento dela com seis madrinhas. Gente, se eu não tivesse ganho a Bárbara lá no início, eu ia perder tudo isso. Eu ia perder mais de 3 mil reais, 3 a 5 mil reais fácil com ela. Então não é, ai ah, eu quero ganhar aqui, eu quero ganhar aqui. O que, que eu posso também ganhar a longo prazo? Maquiador não é só de técnica. Maquiador também é de pensar, inteligência, visão. Por isso que eu falo da divulgação inteligente. E um dos pilares da divulgação inteligente é saber vender. Não só rede social, não só técnica, mas saber vender. E aí, quando eu falo de precificar a formanda, você vai precificar por dia. E por quantidade. A formanda, ela sempre tem família e ela sempre tem amigas. Então, se você dá um valor para ela... Vamos lá, vamos pôr valores na mesa. Você dá lá um valor de 300 reais para ela... Fechando um dia R$ reais fechando dois dias é 280, fechando três dias é 260. Opa, ela já tem três eventos. E ela vai ganhar aí bastante desconto. Então 260. Cada dia que ela arrumar comigo, se for os três dias, culto, colação e baile, cada dia vai ser 260. Ela vai ter uma economia aí de mais de 200 reais colocando todos os dias na mesa. Beleza. Ah, e aí ela sempre tem parente, ela sempre tem amiga, então agora a gente quer fazer uma outra estratégia para ela querer trazer essas outras pessoas. O valor normal de convidada é 300 reais, mas agora se você trouxer até duas pessoas em cada dia, eu consigo fazer o mesmo valor de formanda para essa pessoa. E aí, se ela ainda ficar assim, você ainda consegue incrementar. Você consegue incrementar, se você tiver um estúdio ou um salão, um hobby para ela. Esse hobby é só para ela usar durante o dia. Você consegue incrementar um lanche para ela, porque ela vai ficar bastante tempo. E, e aí, ou você consegue também um desconto para mãe, porque geralmente elas gostam de ganhar desconto para mãe. E aí, você consegue fazer um pacote não... Igual a noiva pela quantidade, mas sim pela quantidade de eventos, né, da noiva quantidade de eventos, mas sim pela quantidade de pessoas, porque formando tem essa quantidade de pessoas. E essas convidadas, esses parentes, normal que você vai arrumar conta pessoa. Então você tem que trazer essas pessoas para perto de você. E aí você pode também usar com fotos, fotos personalizadas, e aí a gente tem todo um processo também de organizar o um pacote para que ela veja valor naquele atendimento. Se eu tiver uma pessoa que faz cabelo,
0: eu já posso fazer esses valores também, junto com a pessoa que faz cabelo, a gente já faz um desconto, um pacote?
1: Com certeza, isso tudo que eu falei agora é só maquiagem, então maquiadora solo. Seja domicílio, seja no quarto sua casa, seja no estúdio, seja no salão. Agora, quando você tem uma outra pessoa, ou você é essa outra pessoa, por exemplo, eu quando eu comecei, eu não conheci o Ebert, é, a gente trabalha juntos, ele é meu sócio, ele cuida toda a parte penteada. penteado. Eu era só eu. Hum. E aí, você já aprendeu a fazer cabelo, Ju? A gente tem que aprender, não tem? Na marra. O que, que você aprendeu? <risos> trança, ondas, tudo isso eu fazia. Eu aprendi, foi, o que eu primeiro aprendi foi as ondas, porque a cliente sempre queria umas ondinhas. Uhum. Então eu aprendi a fazer ondas no... Eu não conseguia fazer na chapinha de jeito nenhum. Eu tinha que fazer no babyliss. E depois eu aprendi trança e aprendi coque. Era o máximo. O grampo ainda ficava saindo. Por quê? Elas querem. E aí, aí, a gente tem dois pontos. Quero me desenvolver pra cabelo? Beleza, vamos desenvolver. Não quer? Faz enquanto você pode e pensa em achar um parceiro. E graças a Deus, o, o Ebert apareceu na minha vida. Quando o Ebert apareceu, eu falei... Beleza, você começa a me passar seus clientes de maquiagem e eu começo a passar meus clientes que querem penteado. E aí, a gente começou a pensar nos pacotes juntos. E quando a gente tem um outro parceiro, se torna mais uma oportunidade. Porque as pessoas, geralmente, elas querem fazer tudo de uma vez. Então, no mesmo local, gente fazer maquiagem e penteado. E aí, a gente começou a fazer o pacote junto da... Inclusive, esse valor que eu dei de exemplo de 300, 260 era o nosso pacote lá no início, de penteado e maquiagem. Se fosse só maquiagem, eu diminuiria um pouco. E aí a gente começou a fazer essa venda casada. Então, então. tinha o penteado e tinha maquiagem. Você já perdeu o cliente porque
0: você não fazia cabelo? Ih, tá então bom. Uh. <risos> Por isso que é a importância de casar os dois né?
1: Ou, ou é, foi, eu acho que foi por isso que eu quis Começar a fazer, né, porque eu tava perdendo Ela perguntava, ah, você faz um babyliss? Não Ah, então eu vou ver, porque eu tenho um filho Porque é meu horário, por causa disso E disso, e aí é. eu comecei a aprender Só que eu não tinha vontade de continuar E eu falei, ah, vamos arrumar outro Eu não quero perder dinheiro, então se eu tenho que fazer aprender a fazer um babyliss Eu vou aprender a fazer esse baby Pronto. Pronto
0: Então chegou a hora, meninas, se vocês têm perguntas Nós vamos abrir agora uma parte pra perguntas E vocês podem mandar, que a gente tá de olho aqui
1: Ai gente, amo. Estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram e vocês podem mandar perguntinhas que a Ju vai estar vendo ali sobre precificação. Ju, enquanto elas vão falando, uma coisa que eu acabei de lembrar aqui: quando eu explicar um pouco mais do benchmark, que é muito importante, o benchmark é pesquisar, as pessoas precisam entender pesquisar. Aqui em Goiânia tem então, uma precificação é menor do que São Paulo. E aí, tem muita gente que fala assim, Ah, Amanda, mas eu moro em cidade pequena, eu moro em cidade interior. Eu falo, gente de Deus, é muito melhor morar em cidade pequena e começar na pequena que na grande. Porque na pequena, quando você traz uma divulgação inteligente, quando você mora em uma cidade menor, quando não tem tantas pessoas, você começa a ter mais oportunidades. Se na sua cidade não tem uma maquiadora que se destaca, que faz isso da divulgação inteligente que eu tanto falo, por que você não é essa maquiadora? Por que, que você não é a pessoa que vai lá se dedicar, se destacar para ser a campeã e a que chama mais atenção no seu na sua cidade? Porque quando a gente traz algo novo, a gente consegue se dedicar mais. E aí fala, ah, Amanda, mas como que eu vou pesquisar aqui? Pesquisa, o benchmark a gente faz com pessoas que entregam o mesmo serviço e que estão no mesmo nível. Então, se você faz maquiagem de domicílio, você tem que pesquisar pessoas que fazem maquiagem de domicílio para você ver o valor. Aí você pesquisou cinco pessoas. Uma pessoa era 100 reais, outra pessoa 80, outra 60, 60, 80. Qual que é a média disso? Você pode somar tudo e dividir por dois. E aí você faz a média daquele valor. Ou então, ah, deu duas 60, eu vou ficar ali no 60, ou ficar no 70. E aí você testa, você vê a razão disso. Mas só que tem que ser sempre o mesmo serviço, no mesmo nível que a gente faz essa pesquisa.
0: Interessante que a Mariana acabou de perguntar sobre isso. A Maria, ela perguntou, eu atendo a domicílio, posso cobrar o mesmo preço de quem
1: atende em estúdio? Então, pode sem nenhum problema, a gente, ó, oh, isso é importante. Mais uma vez, nós não cobramos pelo tempo que nós somos maquiadoras pelo produto ou nem por se si você faz no estúdio ou no salão, de forma alguma. Só que tem um ponto, a maquiagem é o mesmo valor. Mas se você desloca até a cliente, eu acho justo você cobrar um valor de deslocamento. Só que muita gente cobra o valor de deslocamento errado. Mais uma vez, se você não souber vender pra noiva, ela vai achar que você tá querendo ganhar dinheiro em cima dela, que você não é justa, que você é desonesta. Da mesma forma que se você cobrar uma taxa de deslocamento e não explicar para a pessoa o porquê daquela taxa de deslocamento, ela não vai querer você. Porque ela vai achar também que você está sendo injusta. Então, a taxa de deslocamento, por exemplo, a gente também tem que ter noção. Muitas vezes, se você for pegar um Uber, ida e volta para algum lugar, pode dar o um valor próximo do valor que você está cobrando. Aí você vai lá falar que sua maquiagem é 40 reais e o Uber deu R$40,00 também? A pessoa vai falar assim, qual que é o sentido disso? Mas aí se você falar, olha, é, eu calculei, qual que é o seu endereço? Aí você calcula, né? Se você vai de ônibus, se você vai de carro, se você vai de Uber. Qual que é o valor Olha, eu, eu pesquisei o valor aqui e deu 60 reais. Aliás, ou pelo menos. Deu 30 reais. É, e aí eu vou ter que me deslocar e tudo mais. Só que eu tô indo fazendo atendimento personalizado. Vou te atender na hora pra você sair pontual. Quero fazer a melhor maquiagem. Eu não saio enquanto você não se sentir bem. É, e eu queria. Dá uma ajuda de custo de deslocamento de 15 reais. Deu 30 mais 15, eu vou assumir e os outros 15 ficaria com você. Algum problema? Você explicou para a cliente. Dificilmente ela vai falar que tem problema. E se caso ela falar, então infelizmente você não vai poder atender. E aí tem duas formas. Tem a forma de você colocar embutido, né? Já no valor atendimento. Eu não indico o embutido para quem está no início. Porque, então, você assobe o valor fixo da sua, da sua maquiagem. Mas eu, eu indico para quem quer continuar a domicílio, colocar ele depois separado. Depois de um ano que você está atendendo domicílio, você já tem umas clientes fidelizadas. Oh. É, a Jéssica
0: perguntou o seguinte. Cobra um valor e gostaria de baixar para saber se tem mais clientes. Faço isso como forma de
1: promoção? Hum, então. Eita asqueira. Eu venho de, de, eu já trabalhei em alguns locais que cobrava, tipo, tinha um valor fixo, mas o valor fixo nunca era cobrado, sempre tinha promoção, sabe, tinha tanta promoção que todas as noivas sabiam que uma vez por semana ia ter uma promoção, e aí as noivas nunca fechavam segunda, elas sempre fechavam na quinta ou na quarta porque sabiam que ia ter rodada de desconto. Então, eu acho assim, que usar isso uma vez é válido, é uma estratégia válida. Assim como eu, por exemplo, falar que eu vou fazer um sorteio para quem estiver numa live uma vez na vida, é válido. Mas você ficar fazendo aquilo demais lá, você vai sair no desuso, as pessoas não vão fechar mais o seu valor, vão achar que é igual promoção de iPhone, né? Elas não, elas não vão confiar mais em você, é a mesma coisa eu prometer algo e sair. E aí, o que é que, o que que eu, porém, né? Se você abaixa demais seu valor, as pessoas que já estão agendadas e você ficar divulgando aquilo lá demais, as que já estão agendadas vão entrar em contato com você reclamando que elas querem aquele mesmo valor. E aí, a agenda que você tinha fechado para esse ano ou para ano que vem, a cliente vai querer abaixar. E aí, você vai atender uma... Aí, sabe o que é incomplicado de um de promoção? Eu acho assim, promoção ela tem que ser por um tempo determinado. Então, se ela quer fazer uma promoção que faça por um... Dois meses. Porque se ela fizer essa promoção pra usar até ano que vem. Ano que vem você vai estar de outra forma. Cobrando outro valor. E vai se arrepender porque você vai estar cobrando 100 reais. E fazendo maquiagem de 60 reais. Acertei. É a mesma coisa de dar muito desconto em pacote de noiva. E a noiva só casa daqui dois anos. Minha amiga, você vai estar de outra forma. E aí acaba com aquele valor e não vai comprar, compensar pra você. Então eu acho assim. Que se fizer um desconto, uma rodada. E eu acho que isso tem que ter uma data comemorativa embutida. Porque por exemplo, se eu abrir hoje janeirão. Um desconto? Espera aí, as pessoas não têm evento. Agora, se eu abrir um desconto desse no dia dos namorados, que as meninas querem tudo sair bonita, granfina, com os namorados, faz desconto, faz, faz sentido? Se eu abrir isso no dia das mães? Se eu abrir isso para as pessoas que fazem aniversário no mês de março? Geralmente, as pessoas não se maquiam para o aniversário. E aí, se você der um desconto, elas vão querer se maquiar. Então, eu usaria... Então, eu usaria como uma forma de estratégia, mais embutido e que não seja feito várias e várias vezes. Top. Essa é muito
0: interessante, da Amanda. Como organizar a logística de atender noiva que quer se arrumar junto com as madrinhas? Tem que limitar uma quantidade de clientes? Isso é importante. Eu já
1: cheguei a atender 20 pessoas no sábado de um único casamento. Foi uma loucura. Foi um aprendizado e tanto, mas hoje eu não faria eu só mais, porque se der qualquer coisa errado, deu errado, eu não tenho ninguém ali pra estar tá me auxiliando, então eu acho assim, que nós temos que ser justas com o nosso trabalho, porque a pessoa tá pagando, você não vai fazer uma maquiagem mal feita nela ali só pra você ganhar mais dinheiro, então você ganha mais dinheiro ali e ganha, mas aí você perde um monte porque as vão te indicar hum. e elas não vão voltar. E, e aí você tem que se organizar nos horários. Se eu tenho que liberar a noiva 17 horas desse casamento, e eu tenho 10 madrinhas, faz sentido eu começar uma hora? Possivelmente eu não vou conseguir. Mas se eu começar 10 horas da manhã, eu vou conseguir. Então, você tem que dar duas, op duas opções para essa noiva, né? Olha, eu posso começar a 10 e fazer todas as suas madrinhas, e eu vou me dedicar, vou fazer a melhor maquiagem. Ou eu posso começar meio dia e fazer 8 madrinhas e você faz a seleção. Então, assim, limita quando você está no seu limite de atendimento. Aí você limita a quantidade de pessoas. Quando você não está no limite do atendimento, você pode estar atendendo.
0: Tranquilo, então. E a Brenda perguntou assim, como atrair mais clientes? Sendo que nem sempre tem evento para ter cliente de maquiagem. E principalmente com a pandemia.
1: Então, eu sempre falo isso. Gente, se tem uma cliente tendo cliente, todas conseguem. É, mesmo com a pandemia, a gente teve várias coisas. Eu nem vou entrar no âmbito ruim. Mas também a gente teve oportunidades boas. Muita gente que não estava fotografando mais gestantes, newborn, começou a fotografar como uma forma de monetizar, mesmo em tempos difíceis. Então, ai, é, tá complicado ter clientes de show e de festa. Sim, tá complicado. Mas o mercado de gestante, ela fica grávida só uma vez, ela está fazendo foto. Noivos, eles estão fazendo o pré-wedding deles. Confraternizações, estão tendo. Dia das mães, dia dos namorados, vai ter da mesma forma e aí é onde que a gente tem que dentro da, das crises que acontecem a gente tem que dar uma estratégia, a gente tem que rebolar dar um jeitinho, então várias das minhas alunas começaram a, a fazer ensaio fotográfico de debutantes, fazer parceria com fotógrafos, que eu sempre falo que é o melhor amigo da, da noiva então atender para o Ed, atender gestante e isso a gente vai conseguindo atender outros públicos que antes a gente não era focada, então, é, e eu até falo isso do subnicho, não é porque você tem um subnicho definido que você quer atender madrinhas, você tem que ficar a vida inteira atendendo madrinhas, se as madrinhas naquele momento ali não tá trazendo retorno, muda o subniche um pouco, muda o foco, vai lá. Aí quando tiver ok, você volta. O subniche não é para você ficar moldada, engessada, robotizada, mas você pode ir, pode voltar. Legal. Essa
0: aqui também é muito legal. Simples Make. Ela perguntou, como precificar o acompanhamento
1: no pré-wedding ou no casamento? Então, esse do acompanhamento, ele é muito relativo, né? Eu cobrava geralmente... Se eu cobrava 100 reais na maquiagem, eu cobrava mais 100 pra estar acompanhando dela. Então eu fazia o mesmo valor da maquiagem pra fazer o acompanhamento. E aí eu combinava com a, com a noiva, né? Ela pagava toda a minha alimentação. Geralmente era só o um almoço. E aí ela pagava o um almoço pra mim e eu continuava com ela o dia inteiro. Só que eu não ajudava só na maquiagem. Então eu ajudava no cabelo, ajudava ela a se vestir, eu segurava alguma coisa. Eu não ficava ali também inútil, não. Porque a gente retoca muito pouco. Eu queria realmente servir ela. Então eu ajudava em tudo e fazia o mesmo valor da maquiagem. Então é isso, pessoal. Uhum! Chegamos ao fim
0: de mais um podcast de todas as formas de conteúdo que a Amanda disponibiliza. Essa é a forma de você ficar mais próximo e interagir. Então, se você gostou, não perca o próximo podcast. Com
1: certeza. Gente, deixa aí nos comentários, deixa curtida também, compartilha. Esse podcast, ele fica salvo no meu YouTube e também tá nas plataformas digitais Deezer e Spotify. Vocês conseguem só ouvir o áudio lá, minha voz de locutor e a Juju aqui. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.